0: Son las doce y nueve minutos, ya pasan del mediodía y seguimos en directo en el estudio de LGN Radio. Como les anunciábamos al comienzo del informativo, tenemos preparada al otro lado del teléfono a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y ya diputada o próxima diputada en la Asamblea de Madrid, a la que le damos la efusiva enhorabuena, Noelia Núñez. Buenos días.
1: Buenos días, Almudena. Muchísimas gracias. Un placer estar, como siempre, con vosotros.
0: Bueno, lo llevábamos pronosticando desde algunas entrevistas atrás y al final ha ocurrido. ¿Cómo viviste la jornada y la noche electoral? Pues la verdad que muy, muy ilusionada.
1: Eh,
0: es cierto que se
1: vive siempre, los días electorales se viven con muchos nervios, ¿no? Porque uh -huh. como no sabes qué va a pasar, eh, siempre preguntas a nuestros apoderados, a la gente que está en uh -huh. los coles representando al PP, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal? Y la gente estaba también como muy con, con la respiración contenida, ¿no? Es decir, oye, pues yo lo veo bien, mucha gente nos hace gestos, nos, nos uh -huh. pone el pulgar hacia arriba, nos sonríe, <risa> nos dice ánimo, adelante, estoy con vosotros. Dice, pero no sé, luego, eh, esto es como todo, ¿no? No sabes, eh, como el voto secreto, por supuesto, uh -huh. no sabes hasta que se llegan las 8 de la tarde, y se abren las urnas, no sabes qué va a pasar. Y luego yo estuve en una mesa también en el recuento y al principio, pues, eh, vi que salían muchas papeletas del PSOE, ¿no? En un buen momento. Y digo, jolines, digo, es que, digo, ni, ni, ni con Ayuso ni manera aquí pero luego sí que empezamos a coger carrerilla y, bueno, hubo un momento en que salieron 20 papeletas seguidas del PP, 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 PP uh -huh. y ya no, no sabía que, si creérmelo no, eh, estaba en los grupos de WhatsApp que tenemos eh, oye, ¿qué tal vuestras mesas? Uh -huh. Nadie nadie había terminado todavía recuento, vi que en mi mesa habíamos ganado, digo, ¿será generalizado? ¿será una particularidad de mi mesa? Habremos ganado en todas las mesas de Fulabrada y efectivamente, eh, salvo en dos, en dos o tres secciones, en el resto la Fuenlabrada ganamos en todas todas
0: todas ah, las mesas y en todos los distritos de la capital bueno ese ciclón indudable pues eh, se vio venir ya desde casi bueno los primeros recuentos eh, además una altísima participación en torno a un 75% sí. eh, histórica a qué se lo atribuyes
1: pues creo que algo muy positivo y que debemos seguir trabajando para que en dos añitos vuelva a ocurrir lo mismo, que es a ilusionar a la gente. La gente fue a votar con ganas. Sí, porque eh, es importante además la tiempo, participación. Sí, hacia, sí, porque al final esto de si no votas no te puedes quejar, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que al final que participó un 75% de las personas que tienen derecho a voto, oye, eh, te llena de orgullo porque dices, al final cuanto más hable la mayoría, mejor representa claro el sí. sentir uh -huh. de la ciudadanía. ¿no? Entonces, eh, pues creo que conseguimos ilusionar que la gente tuviera ganas de ir a votar, ¿no? Que normalmente vas a votar a veces, y dices, bueno, pues voy a votar por obligación, ¿no? Hay que votar, venga, sí, voy a votar y ya está, ¿no? Pero la gente estaba deseando que llegase el 4 de mayo para poder ejercer su, su derecho a voto. Y eso es. Eh, con, más allá de siglas y más allá de partido eh, como una persona que, que en este caso se dedica a la política eso es una, una fantástica noticia uh -huh. y que creo que debemos seguir trabajando para que la gente siga teniendo ganas confíe en nosotros, crea en la política crea que se pueden hacer muchísimas cosas Gracias a, gracias a la política y debemos seguir trabajando para, para en 2023 que ese 75% quede atrás y volvamos a tener una cifra histórica de participación.
0: Además, eh, en una campaña en la que ha salido tantas veces la palabra democracia, ¿verdad? Pues eh, jarabe democrático, ¿no? Con tanta gente echándose a la calle para votar.
1: Sí, la verdad, bueno, en la, hemos vivido una campaña...
0: Eh, rara,
1: diferente, es cierto que también con las restricciones sanitarias, pues te tienes que amoldar a los tiempos que vives, ¿no? Y a la uh -huh. realidad que, que tienes que vivir. No puedes hacer todos los actos que te gustaría ni de la manera que te gustaría, porque obviamente eh, el virus está ahí y hay que mantener esas medidas de, había que mantener esas medidas de seguridad. Pero una campaña también, bueno, donde algunos intentaron eh, adueñar o apropiar de determinadas ciudades y determinados barrios. Y la verdad es que al final sí que habló la mayoría y la uh -huh. mayoría eh, dijo... ...que no le pertenecemos absolutamente a nadie... ...y que no por ser de pues labrada en mi caso... ...o por ser de Vallecas... ...o por ser de Getafe eh, o de Parla... Eh, ...le perteneces a un partido político... no ...que el voto es tuyo... Uh -huh. ...tu vida es tuya... ...y no le perteneces a ningún político... ...por muy obrero que digas ser... ...o por muy humilde que, que digas ser... ¿no? No, ...no le pertenecemos a nadie... ...tenemos libertad para ejercer nuestro derecho a voto... ...y libertad para decidir ...lo que consideramos
0: que es lo mejor... ...para nuestras vidas y nuestras familias. Noelia, 65 escaños, máximo casi histórico... ...no se veía esta mayoría desde la época de desde Esperanza Aguirre. Uh -huh.
1: Que la tuvimos, por cierto, de apoderada aquí en, en Fuenlabrada... Uh -huh. Fue un honor eh, tenerla aquí con nosotros y nos trajo suerte, así que espero que en 2023 <ríe> le dije que tenía que repetir con nosotros, que había sido nuestro amuleto y nuestro talismán, uh -huh. así que espero que en 2023 la volvamos a, a contar, uh -huh. eh, volvamos a contar con ella. Y, y 65 escaños, la verdad que es un sueño, ¿no? En un momento de tanta división, eh, con tantos partidos en el panorama político, tanto autonómico como nacional, eh, pues tener casi una mayoría absoluta es eh, de vértigo, la verdad es que yo estoy muy orgullosa del resultado que hemos cosechado en, en Madrid. Eh, creo que es fruto nada más y nada menos que de un buen trabajo realizado. La gente lo ha sabido valorar y lo ha sabido agradecer. ¿no? Al final eh, algunos lo han usado incluso de manera despectiva, ¿no? Lo del tema de los bares. Eh, sí, es que en, en Madrid es la libertad de irse de cañas. No, en Madrid la libertad de que una persona pueda servir en una mesa una caña, que luego otra persona pueda entrar en ese bar y pueda limpiar ese bar, que el proveedor que lleva la carne, que lleva la bebida, que lleva la cerveza, el café o lo que sea, ese bar pueda seguir trabajando, la luz, el agua, todo. Al final, eh, esa es la libertad, que la, gente, que la gente pueda tener un negocio, que pueda tener un empleo, que pueda salir adelante sin depender de ningún partido político, sin depender de un, ninguna ayuda,
0: y, y ganándose el pan dignamente, totalmente, aunque algunos lo hayan querido criminalizar. Si sí, todo sale como eh, se espera y como los madrileños han querido, te vamos a ver en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo afrontas esta eh, nueva eh, etapa? Pues muy ilusionada. Me van a ver en la Asamblea de Madrid, pero también me van a ver,
1: por supuesto. Uh -huh. y, y ¿Vas eh, a compaginar? Y, voy a compaginar, si puedo, por supuesto, eh, voy a compaginar la portavocía en Fuenlabrada, porque mi prioridad es esta, ¿no? Al final yo eh, soy de Fuenlabrada, eh, esta es mi casa, este es mi municipio y tengo grandes proyectos para Fuenlabrada. Tengo una imagen en mi cabeza de una gran ciudad, de la mejor ciudad de la Comunidad de Madrid. Creo que tenemos todos los ingredientes, para hacerlo lo que pasa es que tenemos a un mal cocinero, que es nuestro alcalde, Javier Ayala, que aplica una manera de cocinar que es el socialismo y los está lastrando, nos está eh, impidiendo que podamos seguir creciendo como ciudad y creo que aplicando una técnica diferente, que aplicando esas medidas enfocadas a la libertad, pues la verdad puede ser… Vamos, eh, la, la mejor ciudad de toda la Comunidad de Madrid y me atrevo y saco el orgullo folabreño de toda, de toda España. Así que esa es mi prioridad y trabajaré en cualquier sitio, eh, en la política y fuera de ella, siempre por colaborada. Por
0: ¿Crees que son extrapolables los resultados, eh, por un lado, a la política nacional como parece que quiere apuntar un poco Pablo Casado, a veces también incluso se, uh -huh. le, se le critica que pueda hacer in, un poco un, un uso incorrecto del de efecto Ayuso, que le llaman de este ciclón, que al final pues no deja de ser de alguna manera un logro de, de la presidenta, de la gestión de la presidenta en la Comunidad de Madrid y no del presidente del, de un partido.
1: Bueno, pero al final eh, Isabel Díaz Ayuso pertenece al Partido Popular, uh -huh. ¿no? Eh, y, y Isabel Díaz Ayuso ha aplicado nada más y nada menos que... La, la, la perspectiva, los principios y los valores del Partido Popular a la hora de pues, eh, beneficiar a la, a la vida de la ciudadanía de nuestros vecinos, ¿no? Ha aplicado esas recetas del Partido Popular. Creo que son extrapolables en tanto en cuanto eh, se han leído siempre estas elecciones en clave nacional, ¿no? Ha, mucha, ha apareciendo muchas veces en la campaña la palabra Sánchez e incluso eh, un vicepresidente de su gobierno dejó... Su, su, uh -huh. su sillón en Moncloa para venir a disputarle la presidencia a Isabel Díaz Ayuso ¿no? entonces creo que son, se puede leer en clave nacional porque ellos mismos sabían eh, el Partido Socialista y Podemos sabían que estas elecciones se iban a leer muy en clave nacional y creo que eh, los madrileños en este caso le han hecho una auténtica reprobación al gobierno de Sánchez eh, han dicho que, que no queríamos esas medidas no las queríamos para Madrid y desde luego, como no las queremos para Madrid, uh -huh. no las queremos para el resto de España.
0: ¿Te dan estas elecciones buenas sensaciones para 2023 o el panorama local en Fuenlabrada es muy distinto?
1: Me dan muy buenas sensaciones para 2023. Hemos conseguido ilusionar, como decía antes, y hemos conseguido que la gente confíe en nosotros. ¿no? En, nuestro trabajo tiene que ser a partir de ahora, en estos dos años, que esos eh, 37.000 vecinos que, que el 4 de mayo cogieron la papeleta del Partido Popular para las elecciones autonómicas, en dos años lo hagan también para las autonómicas y, por supuesto, para las municipales, ¿no? Si han cogido la papeleta del PP una vez, lo pueden coger otra vez. Y ese es nuestro trabajo a partir de ahora, que los que han confiado en nosotros sigan confiando y que vengan muchísimos, muchísimos más. Eh, eh, es extrapolable, eh, en cierta medida, ¿no? Es cierto que eh, las elecciones locales suelen ser eh, de, con diferentes tendencias, hay veces que se leen más en clave nacional, hay veces que eh, se leen totalmente en clave municipal. Con la clave nacional yo creo que la tenemos eh, copada, ¿no? porque creo que lo que está saliendo ahora del Gobierno de Sánchez con el tema de peajes, con el tema de subidas de impuestos, le va a pasar una factura enorme al Partido Socialista y en clave municipal pues es nuestro trabajo. ¿no? Ahora mismo estamos visitando comercios eh, eh, como hacemos normalmente. Uh -huh. Ese es nuestro trabajo ahora. Calle, más calle, que se nos conozca, que se nos vea, que conozcan las medidas que nosotros tenemos para Folabrada, las propuestas, eh, nuestra idea de, de ciudad y seguir luchando y seguir trabajando como si estuviésemos otra vez en campaña en campaña electoral, eh, tener cubiertas esas esas dos eh, eh, cuotas y, y a trabajar. Y bueno, yo, yo sí que, que veo indicios para que se puedan extrapolar las elecciones del 4 de mayo con las elecciones… Eh, municipales de 2023.
0: ¿En qué vas a centrar eh, tus políticas, tu trabajo en estos dos años? Eh, me imagino que le darás continuidad al trabajo que ya llevabas haciendo estos dos años atrás, de 2019 sí. hasta el día de hoy, pero también eh, me imagino que habrás tomado impulso también, eh, ahora tienes un poco el respaldo de estar en la Asamblea, de tener también el pulso del resto de, de diputados, de ver lo que se cuece, no por decirlo de alguna claro. manera, allí, eh, para trasladarlo a Fuenlabrada, para coger toda esa experiencia, llevarla al ámbito municipal y trabajar en nuevas propuestas que se van a, a, a dirigir en, en qué caminos eh, no en estos pues, dos años para lograr llegar a la Alcaldía en 2023.
1: Pues, pues eh, vamos a continuar eh, dejándonos la, la piel en en Polabrada, ¿no? Eh, lo hemos venido haciendo estos dos años, como bien apuntabas, y lo seguiremos haciendo. Nosotros tenemos un eje muy claro. Eh, cuando asumí la portavocía eh, lo, lo presenté, por así decirlo, o lo expresé, cuáles eran nuestras principales patas, ¿no? Eh, la vivienda, eh, los impuestos, la creación de empleo, también eh, la familia como tal, ¿no? La familia entendida por pues, el cuidado de nuestros vecinos, de, de bueno, pues políticas activas ...para la juventud, para nuestros mayores... Eh, bueno, ...una serie de, de medidas enfocadas a, a todos ellos... ...y eh, pues todo eso aunado a unas políticas siempre... ...de respeto a la libertad individual... ...a la libertad económica... ...a una política fiscal no satisfactorio... ...como sea la actualmente ...y al, re al respeto de quienes se desabiertan... y se su patrimonio... ...en abrir una peluquería colaborada, ...un centro de estética, un bar, una panadería de media... De media te estamos Quince. escuchando
0: peor? A ver, ¿ahora? ¿Me escuchas ahora? A ver, ¿ahora?
1: A ver. Ahora, perfecta. Ahora mejor. Ahora. Vale. Es que, como estoy en la calle hace un poco de, de viento hoy, igual igual es por eso. Lo que decía, eh, no puede ser que en Polarada se tarden 15-20 años de media en darte la licencia definitiva de actividad, porque eso genera una inseguridad jurídica enorme... ...en quienes han montado un, una empresa, un negocio uh -huh. local... Y, ...y no puede ser que un ayuntamiento como el nuestro... ...con 200 millones de euros de presupuesto... ...y uh -huh. que en teoría tiene que cuidar y proteger... ¿no? ...a, a 200.000 habitantes casi... ...que son los que somos en Fulabrada... ...esté poniendo palos en las ruedas y trabas... ...a la hora de que, de que podamos desarrollarnos y crecer.
0: Uh -huh. He leído en una entrevista que te han hecho recientemente... Eh, una una cita tuya eh, en Fuenlabrada se despilfarra muchísimo dinero público sí. Eh, sí, sí, sí. que creo que es algo que compartís mucho los portavoces populares en distintos municipios lo compartís esta idea sobre la gestión socialista uh -huh. eh, y eh, se me ocurren dos titulares, también dos noticias recientes en la grada, la ampliación del Fernando Torres y también que se ha aumentado en 264.000 euros el presupuesto de teleasistencia para nuevos servicios y más plazas. No sé si estas dos medidas van encaminadas a, a este titular tuyo o eh, son dos buenas inversiones de, de la gestión municipal. Las inversiones tienen que ir
1: encaminadas a mejorar la vida de la ciudadanía. Un político tiene que, que hacerse siempre esa pregunta. ¿Va a repercutir en el bien del conjunto de la ciudadanía este gasto, esta inversión que vamos a realizar? Si la respuesta es sí, es una buena inversión. Si la respuesta es no, y van a ser 3.000 molinillos eh, de colores que hmm. no tienen ninguna utilidad, si, van a ser, hmm. como, si coges la lista de contratos menores del último trimestre... De, de 2021, que es el, el primero, ¿no?, que es lo que está publicado, eh, 7.000 neveritas del 8 de marzo, eh, por una cantidad elevadísima de, de dinero, eh, proyección de luces moradas en edificios públicos. Pues, oye, eh, yo creo que ahora mismo, y tal y como está la situación, hay que eh, coger y replantear el presupuesto y atender a las realidades que tiene nuestro uh -huh. municipio. Tenemos 16.000 parados, tenemos a gente que lo está pasando verdaderamente mal. Uh -huh. Los esfuerzos económicos tienen que ir dirigidos a paliar esa situación, a que esa situación de vulnerabilidad no se eternice, que la gente pueda salir cuanto antes, que haya políticas activas de empleo, que venga inversión a labrada y que eh, generen puestos de trabajo. Si eh, la inversión que se va a hacer por parte del ayuntamiento o de empresas públicas, o organismos autónomos, no repercute en el conjunto de la ciudadanía y no responde a esto que acabo de decir, es una inversión que, que es un despilfarro del dinero que pagamos todos y no se debería hacer. ¿no? Creo que eh, se pueden suprimir esos gastos para eh, aliviar el, el bolsillo de los vecinos, que cada vez nos cuesta más trabajo ¿no? y llegar a fin de mes y pagar pagar las, las tasas, los impuestos municipales. Hay que hay que reorganizar todo esta, toda esta marabunta de, de gasto público y atender siempre a unos principios de, de contención del gasto público y de beneficio del conjunto de la ciudadanía.
0: Noelia Núñez, ha sido un placer eh, poder hablar contigo hoy. Muchas gracias por atendernos y, de nuevo, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Gracias, Almudena. Hasta pronto. Buena semana. Hasta pronto. Igual you <laughs>